0: Es ist tatsächlich so, dass man Menschen mit etwas Geschriebenem richtig zum Herzklopfen bringen kann. Natürlich hatte ich mein ganzes Leben hindurch immer diesen Hintergedanken und wusste, eines Tages wirst du auf dem OP-Tisch liegen. Eine Herzoperation ist was völlig anderes als eine Operation an irgendeinem anderen Körperteil, weil das Herz eben doch unsere, unser Motor ist, unsere Pumpe ist, rein biologisch gesehen.
1: Unser Herz kann vor Freude einen Satz machen oder wir bekommen vor einer Prüfung Herzflattern. Und auch andere aufregende Erlebnisse wie ein Fußballspiel oder ein spannender Krimi können unseren Puls deutlich schneller schlagen lassen. Und genau das Thema Krimi und Kardiologie möchte ich heute im Podcastgespräch mal von einer ganz anderen Seite beleuchten. Und dazu habe ich jetzt eine spannende Gesprächspartnerin am Telefon, die beide Seiten ganz persönlich kennt. Hallo Frau Neuhaus, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Frau Neid. ich bin auch froh, dass ich dabei sein darf.
1: Nele Neuhaus gehört zu den erfolgreichsten deutschen Krimi-Autorinnen. Mit ihrem 2010 erschienenen Kriminalroman Schneewittchen muss sterben, war ihr der große Durchbruch gelungen. Etliche Krimis wurden inzwischen auch verfilmt. Und sie ist Herzpatientin. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Ja, Frau Neuhaus, Sie sind in Deutschland als sehr bekannte Kriminalautorin ja ständig auch auf Lesungen anzutreffen und unterwegs. Hat Ihnen da eigentlich schon mal jemand nach einem Krimi gesagt, dass er arges Herzklopfen bekommen hatte?
0: Ja, das habe ich in der Tat schon erzählt bekommen. Es ist ja so, dass meine Taunus-Krimis oft auch an realen Orten spielen. Und gerade Menschen, die hier in der Region leben, stoßen natürlich in ihrem Leben immer mal wieder auf einen Schauplatz. Und sehr witzig oder auch berührend für mich, gerade in meinem Buch Schneewittchen muss sterben, gibt es eine Stelle, da wird eine Frau von einer Brücke gestoßen. Und auf die Idee kam ich, weil ich selbst mittags immer im Stau vor dieser Brücke stand und da sagten mir mehrere Leute, ich fahre nicht mehr unter dieser Brücke durch. Ich kriege jedes Mal Herzbeklemmung, wenn ich auf diese Brücke zufahre. Und es ist tatsächlich so, dass man Menschen mit etwas Geschriebenem richtig zum Herzklopfen bringen kann.
1: Jetzt ist der Grund für unser Gespräch natürlich weniger der literarische Aspekt, sondern ein ganz ernsthafter kardiologischer. Denn Sie selbst wurden bereits als Teenager ganz plötzlich Herzpatientin. Was war denn denn passiert?
0: Es war ein bisschen später, ich war ungefähr 17 oder 18 und war aus ganz anderen Gründen bei unserem Hausarzt. Und dieser Hausarzt war vorher der Chefinternist unseres Krankenhauses gewesen und der hörte mich ab und sagte, du jetzt erschreck dich nicht, Nele, aber du hast eine Aortenklappeninsuffizienz. Da habe ich den angeguckt habe gesagt, was ist das denn? Und dann sagt er, hier, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, mach dir jetzt keine Sorgen, das ist jetzt erstmal nichts Dramatisches, aber eines Tages wirst du eine neue Herzklappe brauchen. Und da war es, es, kam, ich, es, kam aus heiterem Himmel. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme bis dahin gehabt. Und da hat er mir das erklärt und sagte, dass es wahrscheinlich angeboren sei oder erworben durch eine übergangene Angina oder irgendwie was ähnliches. Und ich erinnerte mich dann damals auch daran, dass ich öfter mal mit Angina zu tun hatte und aber, wie man so ist, wenn man 14, 15 ist, nicht weiter darauf geachtet hat. Und mhm. so ist das gekommen, dass ich eben damals noch ersten Grades eine Atemklappeninsuffizienz hatte. Und das hatte ich natürlich immer im Hinterkopf. Mhm.
1: Und wenn man dann in so jungen Jahren, also eigentlich denkt man, die Welt steht einem offen, man ist jung und man ist fit. Und Wenn man dann erfährt, dass das Herz aber nicht gesund ist, das stelle ich mir doch ziemlich einschneidend vor. Was für prägende Erfahrungen oder Erinnerungen sind denn jetzt damit für Sie verbunden?
0: Also ich kann im Nachhinein sagen, dass es das Beste war, was mir passieren konnte, dass ich das so früh erfahren habe. Es gibt ja sehr viele Menschen, die nichts darüber wissen, weil es ist ja eine Erkrankung, die erstmal keine Symptome macht. Und ich habe mittlerweile viele Menschen getroffen, die aus heiterem Himmel sich im Krankenhaus wiederfanden, entweder schon mit einer neuen Klappe in der Brust oder eben mit der Diagnose, sie müssen jetzt leider eine Herzklappen-OP haben. Und diese Menschen, für die ist das wirklich ganz, ganz furchtbar, weil das bringt das ganze Leben durcheinander. Bei mir war es so, dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Ich wusste das immer, ich habe auch gelernt, damit zu leben, ich habe gelernt, dass man normal weiterleben kann, aber eben gewisse Sachen beachten muss. Unter anderem eben regelmäßig zum EKG oder zum Echo zu gehen, dass das Fortschreiten dieser Erkrankung beobachtet wird, damit man den richtigen Punkt, wenn es soweit ist und man einen Klappenersatz braucht, auch findet. Und das war ja ein Vor- und ein Nachteil, weil natürlich hatte ich mein ganzes Leben hindurch immer diesen Hintergedanken und wusste, eines Tages wirst du auf dem OP-Tisch liegen. Und das ist ja, das ist schon ein nicht so schönes Gefühl, muss ich
1: sagen. Und es ging ja dann auch noch weiter. Zum einen, Sie haben natürlich ständig die Kontrollen gehabt. Und dann einige Jahre später in einer Phase, als Sie sich vor allem durch berufliche Anstrengungen total erschöpft fühlten, da haben Sie noch eine weitere erschreckende Diagnose erhalten, was das Herz anging. Ja. Was war das?
0: Richtig. Und die war natürlich eigentlich viel dramatischer noch. Es war in der Zeit, als ich auch privat sehr eingespannt war, meine, meine Ehe war in der Krise, ich hatte mich von meinem ersten Mann getrennt, ich musste ein Buch fertig schreiben. Ich hatte eine Doppelbelastung zwischen meinem Job, den ich damals noch gemacht habe in der Firma meines ersten Mannes und dem Schreiben. Und ich merkte plötzlich, oh, ich mir bleibt so oft die Luft weg. Und ich bin dann zu meinem Hausarzt gegangen, einem Internisten und der sagte zu mir, Uiuiui, jetzt hat sich das aber mit der Klappe so sehr verändert und so verschlechtert, jetzt überweise ich dich an einen Kardiologen. Und ich ging dann zum Kardiologen und der machte einen Kernspin auch und guckte sich das an und sagte, so jetzt ist es soweit. Mittlerweile ist die Aortenklappeninsuffizienz dritten Grades und sie brauchen jetzt in den nächsten drei Monaten einen Klappenersatz, weil sonst wird irgendwann ihr Herz Schaden nehmen. Das Herz war bis dahin noch vollkommen in Ordnung. Es wird ja auch überprüft, ob mittlerweile schon eine da ist oder sonstige Probleme und die hatte ich glücklicherweise nicht. Mein Herz als solches war noch völlig in Ordnung, aber die Klappe war eben verkeilt. So und dann wusste ich, weil ich mich ja auch darauf vorbereiten konnte, ich möchte in eine bestimmte Klinik, die darauf spezialisiert ist und hatte dann ein Vorgespräch mit dem Chefarzt, dem Operateur und der guckte sich die Werte an und sagte, Frau Neuerz, ich glaube, Sie haben nicht nur das Problem mit der Klappe, sondern Sie haben auch ein Aortenaneurysma. Und das war wirklich sehr erschreckend, weil das Aortenaneurysma schon sehr groß war und das war nun wirklich eine lebensbedrohliche Diagnose. Mit der Herzklappe hätte ich sicherlich noch ein paar Monate weiterleben können, aber das musste eben sofort operiert werden. Und so bin ich dann im April 2012 operiert worden, habe eine Bioklappe bekommen vom Schwein. Ich habe mich extra nicht für eine mechanische Klappe entschieden, obwohl viele jüngere Patienten das eben tun, weil sie dann auch nie mehr operiert werden müssen. Mhm. Eine biologische Klappe kann natürlich auch wieder verkalken. Das heißt, man kann im schlimmsten Fall eben nochmal operiert werden müssen. Aber ich wollte eben nicht für den Rest meines Lebens Blutverdünner nehmen. Ich war damals 44 und ich wollte auch nicht dieses Ticken immer hören und deswegen habe ich mich für diese Bioklappe entschieden. Und im Verlauf der OP ist eben auch das Aten Aneurysma durch ein kleines Schläuchlein ersetzt worden und damit war ich, ja, damit war ich wieder repariert, wenn man so sagen darf.
1: Mhm. Aber generell ist natürlich zu hören, so ein Aneurysma zu haben, das jederzeit platzen kann, doch sehr traumatisch, denke ich mir. War da Todesangst auch ein Thema für Sie?
0: Ja, also ich habe in der Zeit zwischen dieser Diagnose und der Operation sind ungefähr zwei Monate vergangen und in dieser Zeit habe ich mich habe ich mir nichts mehr zugetraut, weil ich plötzlich Angst hatte, obwohl ich natürlich wusste, die Rippen sind noch da drüber und das schützt eigentlich. Aber ein plötzlicher Schlag gegen den Brustkorb oder jetzt wenn ich einen schweren Getränkenkasten hochhebe, dass plötzlich dieses Aneurysma platzen könnte. Davor hatte ich so eine Angst, dass ich auch oft nachts da gelegen habe und habe dann so an meiner Schlagader gefühlt am Hals und dachte, schlägt dein Herz noch? Also diese Zeit war wirklich ganz, ganz schlimm, sehr bedrückend. Und da kamen ja noch viele Aspekte bei mir zusammen, dass ich eben auch ausgezogen war zu Hause, dass ich unter Druck gestanden habe und dass ich alleine in einer fremden Stadt gewesen bin. Also da kamen sehr viele Sachen dazu. Ich bin ein sehr resilienter Mensch, also ich kann gut mit sowas umgehen und kann auch gut verdrängen. Aber dieses Erneurisma, das hat mich doch wirklich sehr, sehr, sehr bedrückt. Und mhm. da hatte ich wirklich große, große Angst und war, und das war vielleicht das Gute daran, dann wirklich froh, als es so OP gekommen ist.
1: Und wie sind Sie generell mit diesem Eingriff umgegangen oder was hat Ihnen dabei geholfen?
0: Also dazu kann ich Folgendes sagen. Es nützt überhaupt gar nichts, wenn man eine solche Diagnose erhält, wenn man sich verrückt macht. Man sollte ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich sagen, so, es ist jetzt so und ich muss damit jetzt klarkommen und es muss gemacht werden, es ist alternativlos. Ich höre jetzt mal auf im Internet zu googeln. Ich gucke mir keine Filme bei YouTube an über Herzklappen-OPs. Ich vertraue den Ärzten und ich vertraue in meinem Fall eben auch Gott. Dieses Gottvertrauen hilft einem eben auch mit solchen Situationen umzugehen. Und jedem Menschen, der in diese Situation gerät, würde ich sehr ans Herz legen, diese ganzen Probleme, die sich daraus ergeben könnten, einfach mal zu verdrängen. Natürlich ist es furchtbar zu wissen, ich werde mit Herz-Lungenmaschine operiert. Das heißt, mein Herz wird erstmal angehalten, es schlägt nicht mehr. Eine Herzoperation ist was völlig anderes als eine Operation an irgendeinem anderen Körperteil weil das Herz eben doch unsere, unser Motor ist, unsere Pumpe ist, rein biologisch gesehen und mhm. dafür eben auch noch natürlich im übertragenen Sinne im Herz ja doch alles stattfindet. Man hat ein gebrochenes Herz oder man hat ein glückliches Herz. Also das Herz ist noch was völlig anderes als ein armen Bein, eine Niere oder eine Leber. Aber man muss genau das machen, man muss vernünftig sein und man darf wirklich nicht dauernd damit hadern und dieses Problem noch größer werden lassen, weil dann kann man es eines Tages nicht mehr ertragen und es kann passieren, dass man wirklich komplett zusammenbricht. Hm. Man muss ja auch an die Zeit nach dieser OP hm. denken. Es geht ja auch irgendwann wieder weiter.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Gab es in der Klinik vielleicht auch konkrete psychologische Betreuungsangebote oder haben Sie für sich selbst Entspannungsverfahren genutzt?
0: Diese Angebote gab es, das Angebot und gerade auch für die Zeit nach der OP hatte ich natürlich mit den Ärzten besprochen, muss ich in der Reha, brauche ich eine Betreuung. Das war in meinem Fall nicht so, weil ich ja lange Zeit hatte, um mich darauf vorzubereiten, psychisch vorzubereiten. 20 Jahre sind, waren, oder über 20 Jahre waren seit der Erstdiagnose vergangen in meinem Fall und ich wusste, was passiert. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und das Aneurysma war im Endeffekt nur noch on top. Das heißt, es war quasi das bittere Sahnehäubchen obendrauf. Aber ich brauchte das nicht, diese psychologische Betreuung. Ich glaube aber, dass das für sehr, sehr, sehr viele Menschen wichtig ist, darüber zu sprechen. Mit jemandem, vielleicht nicht gerade mit der Familie, weil es kann passieren, dass man irgendwann seinen Angehörigen und Freunden damit echt auf den Keks geht. Aber dann eben eine, eine professionelle Betreuung in Anspruch zu nehmen, die allem zuhört, die die Ängste ernst nimmt, die eben auch sagen kann, hört mal zu, das ist jetzt eine glücklicherweise war das, was ich hatte, eine Routineoperation. Also Herzklappe ist mittlerweile etwas, was Kardiologen oder Herztoraxchirurgen wirklich häufig machen. Und das ist eben das, das in, bei allem Pech, was ich hatte, das Gute daran gewesen.
1: Und trotz allem, Sie haben es ja geschildert, das Herz ist ja ein ganz besonderes Organ und die Aufregungen, die damit verbunden sind sind vielleicht auch nochmal anders, als wenn jetzt ein Knochenbruch operiert wird. Unbedingt. Und solche Erfahrungen, irgendwie müssen sie auch trotzdem gut verarbeitet werden. Sie haben für sich geschildert, was Sie da alles gemacht haben. Hat das denn vielleicht auch Einfluss auf Ihre Geschichten genommen? Also gerade auch das Thema Todesangst ist ja nun mal klassisch für Krimi-Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Alle solche Erfahrungen, die man als, als Autor von Kriminalromanen selbst macht, spiegeln sich irgendwo auch wieder in den Figuren. Und wenn es nur das ist, dass man sich besser in diese Person hineinfühlen kann, die man da entstehen lässt und die man sich ausdenkt. Es war das Buch Böser Wolf, was ich zu der Zeit geschrieben habe. Es ist mein absolut düsterstes und bedrückendstes Buch. Und im Nachhinein denke ich, dass diese ganze Anspannung und Angst, die ich damals erlebt habe, die ich mir habe, nicht anmerken lassen. Ja, ich bin für mein Umfeld relativ cool mit der Sache umgegangen, aber in meinem Innern sah es natürlich ganz anders aus. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr in dieses Buch eingeflossen was für mich auch eine gute Therapie gewesen ist. Mhm. Sich abzulenken ist, glaube ich, das Wichtigste, was man in dieser Zeit vor einer solchen OP tun kann. Und das fällt einem wirklich schwer. Es ist Ablenkung von einer so schweren bevorstehenden Operation. ist, Ja, das ist wirklich nicht einfach.
1: Mhm. Und woraus schöpfen Sie sonst noch? Die Themen für Ihre Geschichten sind ja ganz unterschiedliche. Gemeinsam haben Sie aber, dass Sie alle im Taunus oder in der Umgebung des Taunus spielen.
0: Richtig, das ist meine Heimat. Hier lebe ich seit über 40 Jahren. Und es ist für mich als Autorin besonders schön, wenn ich mir Geschichten ausdenken kann, die an Orten spielen, die ja, die quasi an meinem normalen Leben Anteil haben. Ich habe als Therapie übrigens auch einen, ich meine den Hund habe ich natürlich nicht nur als, als Therapie <lacht> für meine Herzerkrankung, aber er ist ein wunderbarer Partner für den Sport, den ich jetzt mache. Ich belaste mich eben nicht mehr so arg, sondern ich gehe viel spazieren und gerade bei den beiden Spaziergängen mit meinem Hund fallen mir immer neue Schauplätze ein. Oder ich komme an irgendeiner Stelle vorbei, wo ich denke, wow, das ist jetzt super, hier könnte jetzt irgendwas passiert sein oder hier könnte jetzt eine Leiche versteckt sein. Und ich glaube, das merken die Leserinnen und Leser meiner Bücher auch, dass das, was ich schreibe, schon sehr authentisch ist.
1: Mhm. Ja, Sie schildern es ja ganz eindrücklich, wie das Leben mit einer Herzerkrankung mitunter spannend, wie ein Krimi oder sogar spannender sein kann. Sie haben ja schon einiges gesagt, was Sie so aus Ihren Erfahrungen weitergeben können an andere Betroffene. Gibt es sonst noch etwas, was Sie anderen Jugendlichen, die also sehr früh schon erfahren, dass sie einen Herzfehler haben, aber auch Erwachsenen, Herzklappenpatienten, gerne mit auf den Weg geben würden noch?
0: Ja, Jugendlichen möchte ich sagen, also allen allen Menschen, die am Herzen erkrankt sind, möchte ich sagen, dass sie erstmal mein vollstes Mitgefühl und Verständnis haben. Es ändert das Leben von jetzt auf gleich eine solche Diagnose vollkommen. Man fühlt sich im ersten Moment hm, seiner Kraft beraubt und seiner Zuversicht beraubt. Und damit umgehen zu lernen und sich selbst und dem Körper wieder etwas zuzutrauen, ist, glaube ich, die größte Leistung, die man vollbringen muss. Man darf sich selbst nicht in Watte packen. Kommt natürlich immer darauf an, wie schwer die Erkrankung ist. Es gibt Erkrankungen, die sind so schwer, dass man wirklich sich gar nicht mehr belasten darf. Das ist natürlich immer eine Sache, die man mit seinen Ärzten und mit seinen Angehörigen beurteilen muss. Aber wenn man gerade wie ich eine solche OP hinter sich hat und hat eine neue Chance bekommen im Leben und es ist alles gut gegangen, dann muss man lernen, seinen Kopf wieder dahin zu bringen, sich etwas zuzutrauen. Denn das Herz möchte auch trainiert werden. Unser Herz ist letztendlich ein Muskel. Und dieser Muskel muss genau wie ein Muskel im Bein oder im Arm eben auch ein gewisses Training haben. Das heißt, man muss sich Schritt für Schritt wieder selbst vertrauen. Und selbst deine Kräfte aufbauen und einteilen. Man muss immer im Hinterkopf haben, da war mal was, da ist mal was gewesen, aber jetzt bin ich wieder gesund. Gerade bei einer Herzklappe ist es ja so, das ist wie bei einem Motor, ja bei dem ein Ventil kaputt gegangen ist. Das Ventil wird ausgetauscht und danach kann ich wieder laufen, kann das Herz wieder ja. kräftig pumpen und kräftig schlagen. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass auch der Kopf mitspielt und sagt, so, jetzt kann ich hier wieder weitermachen nicht zu sehr in Watte packen, sondern sich auch wieder was zutrauen denn das Leben, ist einfach zu schade, um immer nur mit Ängsten zu leben.
1: Sehr schönes, motivierendes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, nicht nur mancher Krimi lässt schon mal unser Herz schneller schlagen. Auch wer als Patient eine Herzerkrankung hat, der erlebt mitunter die Diagnose, wie wir gehört haben und was daraus folgt, wie einen Krimi. Gut, wenn es dann ein Happy End gibt, im einen wie im anderen Fall. Also ein ganz herzliches Dankeschön in diesem Sinne an meine Gesprächspartnerin, Frau Neuhaus. Ja, sehr gerne. Ja, Sie haben uns ganz persönliche Einblicke in Ihre Geschichte gegeben und wir haben jetzt auch noch für Sie als Zuhörer in dieser grauen Jahreszeit auch noch uns etwas ganz Nettes ausgedacht. Wer uns nämlich bis zum 28. Februar 2022 an die Herzstiftung einen kleinen Limerick, also einen scherzhaften Fünfzeiler zum Thema Herz oder ein kleines Gedichtchen schickt, der kann an einer Verlosung teilnehmen. Und zwar verlosen wir den aktuellen Krimi in ewiger Freundschaft bzw. handsignierte Pferdebücher von Nele Neuhaus. Wir haben jeweils fünf Exemplare von ihr dazu handsignieren lassen und freuen uns, wenn Sie zahlreich teilnehmen. Schicken Sie uns dazu eben diesen Limerick oder das Minigedicht bitte an diese E-Mail-Adresse info@ Kinderherzstiftung.de, denn die Kinderherzstiftung gehört mit zur Herzstiftung dazu. Und am besten das Stichwort Podcast noch dazu schreiben, dann können wir das richtig zuordnen. Ja, ich sage Tschüss und freue mich, wie gesagt, auf viele Einsendungen und auch darauf, wenn Sie das nächste Mal reinhören. In der nächsten Podcast-Folge, da gibt es wieder Wissenschaft zum Hören. Und zwar geht es dann darum, was es mit dem Broken-Heart-Syndrom auf sich hat. Denn Herz und Liebe die sind auch unter dem Aspekt Herzgesundheit sehr bedeutsam.